0: Hey, ganz herzlich willkommen zu dieser dritten Folge aus der kleinen Miniserie Komm wieder voll auf deinen Kurs. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es darum, wie du deine Energie und deinen Fokus halten kannst, wie du gesunde Grenzen setzen kannst und damit natürlich ja viel, viel mehr auf deinem eigenen Kurs bleibst, in deiner Kraft sozusagen und wie du viel mehr in deinen Flow findest. Also wunderbar, dass du hier bist. Diese Folge passt perfekt an die letzte und vorletzte Folge daran. Wenn du die anderen beiden noch nicht gehört hast, macht das überhaupt nichts. Sie steht auch ganz für sich alleine, aber du kannst die anderen beiden Folgen natürlich super gerne noch hören. Damit herzlich willkommen zu charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier. Ich bin Host von diesem Podcast. Ich bin Coach, Business Coach und Life Coachin. Und ja, liebe es einfach zu den Themen Mut, Selbstwirksamkeit, dein Ding zu machen und zu finden und ja dafür den Mut zu bekommen, dafür loszugehen, was wirklich für dich zählt. Ja, das sind meine Themen, dafür gebe ich ultra gerne Impulse, Tipps und natürlich auch Coachings weiter. Ich mache Einzelcoachings. Ich mache aber auch jetzt ganz frisch einen richtigen Coaching-Kurs. Das heißt, auch da, wenn du Bock darauf hast, länger mit mir zu arbeiten, kannst du sehr gerne mal auf meiner Website vorbeischauen. Es gibt einen 22-Tage-Coaching-Kurs genau zu diesem Kernthema. Ja, würde ich mich super freuen, wenn du neugierig vorbeischaust und vielleicht sogar spontan mitmachst. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ja, lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Spirit und einen wunderschönen schönen Tag, deine Lisa. Ja, starten wir durch. Wie ich es ja im Intro schon gesagt habe, geht es in dieser Folge darum, wie du deine Energie und deinen Fokus halten kannst, wie du gesunde Grenzen setzen kannst, wie du auch mal Nein sagen kannst und ja, wie du in deinen Flow kommst. Das ist alles super wertvoll, um ja, wie ich es ja immer so schön sage, voll auf deinem Kurs zu sein. Und das wiederum ist so wichtig, um deinen Selbstwert mh, immer weiter, ich sag mal, auszufeilen, fühlen zu können, verbessern zu können, dass dein Selbstbild auch von dir selber, dein Bild immer besser und stimmiger wird und dass du einfach, ja, deine Werte, deinen Weg, dein Selbst achtest. Also es geht um das Thema Selbstwert und Selbstachtung. Super wichtiges Gefühl, wenn wir, ja, wenn wir einfach wissen, wir machen unser Ding, wir wissen, was wir tun, wofür wir es tun, warum wir es tun, das ist unglaublich wertvoll und wir haben nicht immer das Gefühl, voll auf unserer Linie zu sein. Ich hatte in einer der letzten beiden Folgen auch das, ähm, den Begriff der Laylines verwendet. Also dieses Bild, dass wir auf unserer eigenen persönlichen Kraftlinie unterwegs sind. Klar, schwankt man immer mal nach rechts und links aus und dann fühlt man irgendwie, so, uh, das fühlt sich jetzt nicht stimmig an oder irgendwie bin ich nicht mehr so richtig auf meinem Kurs. Und dann ist es eben unglaublich wertvoll, wenn wir wissen, was bringt uns denn zurück auf unseren Kurs? Was bin ich wirklich? Was entspricht mir? Was entspricht meinen Werten? Wie kann ich meine PS voll auf die Straße bringen? Was macht mich glücklich? Was macht mir Spaß? Worin bin ich gut? Was bringt am allermeisten mir selber und den anderen um mich herum und so weiter und so fort? Also da steckt so viel Power und so viel Musik drin, wenn wir das immer weiter für uns herausfinden und Zwiebelschale für Zwiebelschale abschälen, was uns denn wirklich entspricht. Und was wir da natürlich immer zur Verfügung haben, das geht uns allen gleich, und was es gilt zu beachten, sind unsere vier Hauptwährungen, die wir zur Verfügung haben. Das ist einmal unsere Zeit, das ist natürlich unser Geld, das ist dann aber auch unser Fokus, unsere Energie, also worauf lenken wir das? Und es sind unsere Handlungen und Entscheidungen. Das habe ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erklärt. Ich bringe es aber an der Stelle nochmal, weil es hier so gut passt. Wir können uns nämlich mit Unseren zur Verfügung stehenden Währungen, also Zeit, Geld, Fokus und Handlungen, können wir uns ultra verzetteln und können es immer im Prinzip für Dinge verwenden, die jetzt äh, vielleicht okay sind, die uns aber nicht wirklich vorwärts bringen oder die uns entsprechen. Oder noch schlimmer, wir verwenden es für was, was uns gar nicht vorwärts bringt oder entspricht oder sogar schädigt. Oder wir verwenden es nur für andere. Und auch das kann seine Gründe haben. Also das muss nicht schädigend für uns sein, aber es kann auch sein, dass es einfach immer nur andere vorwärts bringt und wir uns selber vergessen. Das heißt, wir wollen es, wie, es, wie, wie man immer so schön sagt, es immer allen anderen recht machen, anstatt uns selbst. Und in dieser Podcast-Folge geht es jetzt eben genau darum. Und ich gebe dir am Ende der Podcast-Folge drei einfache, aber super konkrete Übungen dafür, wie du diese vier Währungen schützen, in Anführungsstrichen schützen kannst und einfach für dich besser einsetzen kannst. Da gibt es natürlich super viele Tools, aber mit diesen drei kannst du mal anfangen, um einfach zu schauen, hey, wo geht denn mein Fokus hin, wo fließen meine Währungen hin und wie kann ich die besser ja für mich einsetzen und für mich bündeln. Jetzt möchte ich aber nochmal vorab mit der Frage starten, warum uns das überhaupt passiert. Also warum fließt unsere Energie oder unser Fokus manchmal weg von dem, was wir eigentlich wollen oder was uns entspricht? Warum fällt es uns so schwer an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal eine Grenze zu ziehen, die sehr wertvoll und wichtig und richtig wäre und warum fällt es uns auch manchmal schwer Nein zu sagen? Denn alle das sind ja Sachen, die ja, die uns Energie kosten, also die uns Fokus Energie, Zeit, Geld, Nerven, <lacht> es gibt ja noch mehr Währungen, ähm, die uns die kosten. Und der eine Punkt ist, es gibt so zwei große Gründe, warum wir uns da manchmal schwer tun. Dem einen fällt es vielleicht leichter, dem anderen schwerer. Aber wir haben alle in uns diese Anlage, weil wir Menschen sind, wir haben alle in uns diese Anlage, warum uns das schwerfallen kann. Und zwar ist das einmal die Angst vor der Ablehnung, also die Angst, nicht dazu dazuzugehören, die Angst, bewertet, verurteilt, abgelehnt zu werden und das ist auf der anderen Seite, und das wird heutzutage immer schlimmer, das sogenannte Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Das ist beides super natürlich, das hat Gründe, das liegt in unserem Gehirn verankert, ich bin da auch in einer der letzten beiden Folgen schon drauf eingegangen, ich möchte es aber auch das nochmal hier an der Stelle sagen, weil es so gut passt. Wir sind einfach, ähm, wir sind ja Rudelwesen, also wir wollen dazugehören, es ist einfach in uns angelegt, dass es in der Gemeinschaft sicherer ist und überhaupt nur möglich ist, zu überleben in einer Gemeinschaft. Wir sind absolut keine ähm, Einzeller, die irgendwo vor sich hin vegetieren und hinleben können, also alles, was stattfindet. Auch was unser Selbstbild, unser Ego, alles, was betrifft, was wir ja eigentlich denken, das hat nur mit mir zu tun, findet aber immer nur im ja im Austausch mit anderen Menschen, mit Gruppen statt, in der, sozusagen in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld. Und nicht dazu zu gehören oder abgelehnt zu werden oder verurteilt zu werden oder ausgelacht oder wie auch immer, erzeugt in uns richtig ähm, wie körperlichen Schmerz. Das ist im Prinzip das gleiche Gefühl oder kann sogar manchmal sogar noch schlimmer sein. Ihr kennt vielleicht diesen Ausspruch, dass man so sagt, boah, lieber schlag mir ins Gesicht, als dass du mich irgendwie, keine Ahnung, ne? Also lieber lieber habe ich diesen diesen körperlichen Schmerz, als dass mir jemand seelisches Leid zufügt. Also manchmal ist ähm, das, was uns, uns so seelisch passiert oder uns toucht, Schlimmer als wenn wir uns irgendwo wehtun, den Kopf stoßen. Wenn ich mir den Kopf stoße, kann ich irgendwie an der schnelle Stelle schnell reiben und dann kann ich es irgendwie wegmachen oder ich kann es über besser übertünchen. Aber was mich so wirklich im Inneren kriegt, also wo ich so denke, so, oh, der hat gesessen, ne? Das ist viel, viel schwieriger, oft damit umzugehen und diese, ähm, Eben diese Angst, von anderen ne, das zu erfahren, das bringt uns richtig ja Schmerzen. Deswegen wollen wir das unter allen Umständen vermeiden. Unser Gehirn ist auf Vermeidung von schlechten Gefühlen eingestellt. Wir wollen... Ähm, wir wollen zwar auch diese andere Seite, diese Selbstverwirklichung und wir wollen Autonomie und Freiheit, aber was wir auch auf gar keinen Fall wollen, ist irgendwie eben Ausgrenzung. Das ist so ein bisschen paradox, aber ähm, so sind wir nun mal gestrickt und im Zweifel entscheiden wir uns ganz oft lieber für die Sicherheit und für das Gewohnte und für das Vertraute und für ähm, ja das Zutrauliche, anstatt dass wir eben das Gegenteil wählen. Daher kommt eben, auf der einen Seite diese Angst, sich abzugrenzen von etwas, von jemandem und auch mal zu etwas Nein zu sagen. Denn wenn ich zu etwas Nein sage, kann es ja auch passieren, dass mein Gegenüber auch zu mir Nein sagt. Und dann verhindern wir lieber, dass wir das quasi auch zurückbekommen, also dass wir auch kein Nein bekommen und nehmen in Kauf, dass wir zu etwas Ja sagen, wo wir eigentlich Nein meinen ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt, <lacht> ja, also lieber leiden wir selber ähm, unter dem Zustand, dass wir ähm, quasi Ja sagen zu etwas, wo was wir gar nicht möchten, anstatt wir darunter leiden, dass jemand anderes uns ein Nein spie spiegeln könnte und das ist oft gar nicht so selbstlos, wie wir glauben. Also manchmal sagt man ja, ja, dann, dann mache ich das für den anderen oder ich mache den Gefallen oder ähm, ich möchte es dem anderen recht machen. Ne? Also es gibt ja diese typischen, auch diese typischen inneren Antreiber in uns. Dazu werde ich, glaube ich, mal eine eigene Folge aufnehmen, aber an dieser Stelle nur ganz kurz erwähnt, dass es so Haupt fünf innere Antreiber gibt, warum wir uns wie verhalten, was uns so motiviert und antreibt, was uns eben aber auch im Weg stehen kann, aber nur mal an der Stelle gesagt, einer dieser Hauptinneren Antreiber, die wir haben, ist der gefallen zu wollen, also gefällig zu sein, sei gefällig, mach es allen recht, da erkennt sich vielleicht der eine auch hier doller wieder als der andere, aber auch wir haben, tragen das alle in uns. Und das ist so manchmal so ein bisschen eine, eine innere Ausrede, dass wir sagen, ja, es, es muss irgendwie den anderen gefallen und was wir damit aber eigentlich machen, sind eigene schlechte Gefühle zu vermeiden. Also das ist, obwohl wir sagen, wir wollen es für die anderen machen, ein sehr egoistischer Akt, weil wir ja eben selber die schlechten Gefühle bei uns vermeiden wollen und nicht bei den anderen. Das wird nämlich ganz gerne verwechselt, da sind wir sehr schlau in uns selber, ähm, da sabotieren wir uns manchmal, weil wir so tun, dass es etwas Selbstloses ist für die anderen. Und das ist es gar nicht unbedingt, es ist etwas sehr Egoistisches, weil wir unsere schlechten Gefühle vermeiden wollen. Total normal, total verständlich, aber eben nicht wirklich aufrichtig, weil es kein, Akt, äh, kein selbstloser Akt ist, dass wir es immer nur den anderen recht machen wollen. Also, das eine ist eben die Angst vor der Ablehnung. Total normal, aber sie, wenn sie über ähm, übertrieben da ist, hemmt sie uns natürlich enorm. Und es ist völlig ungesund. Also, keine Grenzen zu setzen und die Energie und den Fokus nicht bei sich zu halten, ist auf Dauer super ungesund und bringt niemandem was. Bringt uns nicht weiter, macht uns auf Dauer ungesund. Unglücklicher macht uns auf Dauer energieloser, lässt eben nicht unsere Stärken ins Spiel bringen, und das wiederum bringt ja auch unserem Umfeld nichts. Also, unser Umfeld hat am allermeisten was davon, wenn wir richtig gut drauf sind, wenn wir unsere PS auf die Straße bringen und wenn wir unsere Stärken einbringen können. Also, ist es total gesund, Grenzen an der richtigen Stelle zu in der richtigen, ähm, ich sag mal, Umgangsform zu setzen und eben auch mal ein Nein zu sagen. Wie wir das gut machen können, wie gesagt, ist eins der Tools, erkläre ich noch kurz am Ende der Folge. Das Zweite, warum wir ähm, ja unsere Währungen eben verschwenden oder nicht richtig für uns einsetzen, ist dieses Fear of Missing Out. Wir haben ganz oft total das Gefühl, etwas zu verpassen. Und auch da, wenn wir mal eine Grenze setzen oder Nein zu etwas sagen, also und dieses Nein sagen kann ja zu ähm. Gegenständen, Konsum sein, zu Dingen sein, ja, das kann sein, dass wir mal einen Trend nicht mitgehen, dass wir nicht das neueste iPhone kaufen, dass wir nicht ähm, die, was weiß ich, die trendigste, hipste Reise machen, wo jetzt alle hinfahren oder wie auch immer, ja, also das kann was zu Dingen sein, zu Konsum sein, das kann zu Gewohnheiten sein. Also ein Nein sagen zu schlechten Angewohnheiten wie, keine Ahnung, Kaffee rauchen etc., die Klassiker, kann aber natürlich auch sowas sein wie mh, ein übertriebener Social-Media-Konsum oder Netflix oder Fernsehen oder all das, wo wir wissen, wo wir ganz genau wissen, das kann mal Spaß machen, das ist auch mal cool und das ist ja auch nichts Verwerfliches, aber im übertriebenen Ausmaß kostet es mich unglaublich viel Zeit, es kostet mich Fokus, es kostet mich Handlung, es kostet mich vielleicht sogar gute Gedanken und Ideen, weil in der Zeit halt ja nichts Frisches passiert im Kopf. Ja, Also das kann ein Nein sein und das Nein kann natürlich zu Menschen sein. Also es gibt unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche ähm, Kategorien, wo wir natürlich Grenzen setzen können und Nein sagen können. Und oder auch zu Veranstaltungen. Ne? Wenn du eingeladen wirst zu irgendeiner Grillparty, zu irgendeiner Feier und du hast eigentlich überhaupt keinen Bock oder keine Zeit, ähm, und du magst aber nicht Nein sagen, weil du auf der einen Seite den Menschen irgendwie nicht enttäuschen möchtest, aber gleichzeitig hast du auch das Gefühl, ey, ich könnte da was verpassen. Und du gehst also nur dahin, weil du glaubst, etwas zu verpassen. Oder alle anderen wären dir einen Schritt voraus. Oder alle anderen sind dann in der Community stärker verknüpft und du bist irgendwie außen vor. Also da kommen diese Ängste hoch. Erstens etwas zu verpassen, auf der Strecke zu bleiben oder vielleicht wieder nicht dazu zu gehören, etc. pipi. Und aus Angst heraus dann eine Entscheidung zu treffen, also einmal die Angst vor der Ablehnung oder einmal die Angst, das zu verpassen, aus Angst heraus Entscheidungen zu treffen, ist gar keine gute Idee. Natürlich kann Angst auch mal ein guter Ratgeber sein, also wenn es eine wirklich kritische Situation ist. Angst mh, hat ja seine totale Daseinsberechtigung, also jetzt über alle Ängste einfach drüber zu bügeln, ist überhaupt nicht ratsam, weil Angst definitiv seine Daseinsberechtigung hat. Also alle, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlechten, unliebsamen Gefühle wie Wut, Angst, Ärger, Neid, Zorn, ähm, ja, all diese, die wir nicht so gerne fühlen, die ähm, die muss man nicht wegbügeln, weil die haben alle ihre Botschaft und ihre Daseinsberechtigung, aber sie sind keine gute Entscheidungsgrundlage, weil wir uns im Zweifel ähm, nicht bewusst für etwas entscheiden, sondern... Ähm, aufgrund gegen etwas eine Entscheidung treffen. Also wir wollen die Angst nicht fühlen, wir sind gegen die Angst und machen deswegen etwas. Und wir entscheiden nicht aus dem Grund heraus, okay, hey, was wäre denn jetzt richtig cool? Was würde mir Spaß machen? Was würde mich weiterbringen? Ne? Also so diese, ich sag mal, da, wo sich der der Blickwinkel öffnet, sondern eher aus dem, aus dem mh, Punkt heraus so wusch, wir haben irgendwie diesen Laserpointer auf diese Angst und entscheiden dann aufgrund, ja, dieses Fokus ist auf die Angst, um irgendwas zu vermeiden. Also keine gute Idee. Und Angst ist eine von den Frequenzen, es gibt so eine wunderschöne Skala der Frequenzen, auf denen wir schwingen können. Also wir kennen ja alle diesen Ausdruck von wegen, ähm, wir sind auf der Wellenlänge mit irgendjemandem oder mit irgendwas. Ne? Und das heißt also immer, ähm, wir schwingen irgendwie, tun wir ja sowieso und wenn wir auf der Frequenz von Angst unterwegs sind, sind wir auf einer ziemlich niederen Frequenz unterwegs, die nicht so richtig viele ähm, ja, Möglichkeiten uns eröffnet. Also wie ich gerade schon das Bild hatte, mit dem entweder der Laserpointer geht ne, zusammen, also der die Scheuklappen gehen zu oder die Scheuklappen gehen auf. Und wenn wir auf einer niederen Frequenz sind, dann geht, gehen die Scheuklappen eher zu. Also wir klappen... Ein, wir schützen uns, wir gehen auch von der Körperhaltung her, in der Regel ähm, fallen wir in uns zusammen. Andersrum, wenn wir in positiven Frequenzen sind, wie Freude, wie Dankbarkeit, wie Friede, Lieben, Liebe, also das sind so die, ich sag mal, die ganz weit oberen, ja, aber nehmen wir mal einfach nur die Freude, den Mut, die, ähm, die Dankbarkeit, ähm, Zufriedenheit, Integrität, das sind welche, die schwingen sehr weit oben dann sind wir von der Grundhaltung von uns, sind wir eher offen, wir haben auch eine offenere Körperhaltung, wir sind offen für Möglichkeiten, für Gelegenheiten, ne, für Ideen, dann sind, sind die Scheuklappen wirklich weit auf und aus diesem State heraus, aus dieser Schwingung heraus, lassen sich viel besser Entscheidungen treffen, die für uns sind und nicht gegen irgendetwas anderes. Und wenn wir in diesem ja, in diesem Zustand sind, dann können wir auch unsere Währungen, also unser Geld, unsere Zeit, unseren Fokus, unsere Handlungen und Entscheidungen, unsere Energie viel wertvoller für uns einsetzen. Und jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, wie komme ich denn da raus aus dieser Schwingung? Also wie komme ich aus der Angst in die Freude zum Beispiel? Wichtig an der Stelle, nichts versuchen wegzumachen, wenn du Angst hast, hat ja jeder mal, oder wenn man sauer ist oder ähm, irgendwie wütend, zornig, neidisch, was auch immer, es einfach erstmal da sein lassen, annehmen sozusagen. Also ähm, Akzeptanz ist die Grundlage dessen, dass wir etwas verändern können. Wenn wir es nicht akzeptieren und im Widerstand bleiben und irgendwas nur weghaben wollen und Scheiße finden, dann kommen wir ähm, ganz schwierig daraus, weil solange Widerstand vorhanden ist, ist auch ja, ist halt so eine, so eine Gegenkraft da, ne? Ähm, Druck erzeugt Gegendruck sozusagen. Und wir müssen erstmal Dampf aus dem Kessel nehmen und das schaffen wir immer dann, wenn wir, eine, wenn wir Dinge akzeptieren. Dinge akzeptieren heißt nicht, dass wir sie gut finden müssen, es ist einfach nur, ist halt so, ne, ist halt gerade da. So. Wenn wir das schaffen, eine Angst oder ein schlechtes Gefühl anzunehmen und es einfach mal da sein zu lassen und mal kurz für 30 Sekunden durch uns durchrauschen zu lassen, nimmt das ganz oft schon völlig von alleine ab. Und wir können wieder ein bisschen klarer denken. Es gibt auch wunderschöne Tools, wie zum Beispiel die Wechselatmung oder Klopftechniken, wo man dann einfach in, an, an, mit dem Körper arbeiten kann, ähm, weil sich Ängste oder schlechte Gefühle ja auch immer körperlich manifestieren. Also wir haben dann vielleicht einen erhöhten Pulsschlag, wir schwitzen, wie gesagt, wir fallen in uns zusammen ähm, wir haben einen, einen verspannten Gesichtsausdruck, wir beißen die Zähne zusammen. All diese Sachen manifestieren sich ja auch körperlich. Das heißt, wir können auch mit coolen Tools über den Körper uns entspannen. Bauchatmung zum Beispiel, einfachstes Tool, weil wenn wir tief in den Bauch atmen und du den Bauch wirklich dabei sich nach vorne wölben lässt, also richtig Bewegung auch hast, dann massiert das schon unsere Organe und den Vagusnerv, damit entspannen wir uns mehr. Also da kann man relativ coole Sachen über den Körper machen, um sich zu entspannen. Und es einfach erstmal anzunehmen und dann kannst du dir immer die Frage stellen für Entscheidungen, ähm, gibt es mir Energie, gibt es mir Kraft oder nimmt es mir Energie und nimmt es mir Kraft? Und wenn du jetzt zum Beispiel vor einer Entscheidung stehst und du hast irgendwie, ähm, ja, du willst nicht <lacht> oder du weißt noch nicht so richtig, was du willst, dann frag dich das, gibt mir das Energie, gibt mir das Kraft? Nimmt mir das Energie oder nimmt mir das Kraft? Und dann weißt du sofort, was deine Antwort ist. Das heißt noch lange nicht, dass du es dann umsetzen kannst und möchtest. Du kannst natürlich auch zu der Entscheidung kommen, ey, ich habe da gar keinen Bock drauf, das nimmt mir total die Energie, aus, aber aus irgendeinem Grund ist es jetzt halt wichtig, dass du vielleicht trotzdem zu der Grillparty gehst. Du hast es ähm, vielleicht versprochen oder da kommt jemand, ähm, der dir wichtig, den, was dir wichtig ist, zu treffen oder so. Du kannst natürlich eine andere Entscheidung treffen. Es ist nur ultra wichtig, dir deiner Energie klar zu sein. Also was gibt dir das? Denn das macht uns auf Dauer immer feinspüriger dafür, mh, was uns wirklich gut tut. So, und wenn wir dann also diese ähm, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen zur Entscheidung, aber wenn du zum Beispiel dann in, dieser, in diesem komischen Gefühl festhängst und du hast es geschafft, es anzunehmen, du hast es vielleicht geschafft, so von einer Intensitätsskala von 9 oder 10 auf eine 2, 3 runterzubringen, einfach dadurch, dass du vielleicht einen Moment innegehalten hast, das geatmet hast, äh, ne, geklopft, wie auch immer, was für ein Tool du kennst und nutzt, dann mh, schaffen wir es so emotional, ein bisschen runterzufahren. Also oft, wenn wir irgendwie getrieben sind von Ängsten, galoppiert uns irgendwie unsere Emotionen davon. Und dann können wir nicht mehr klar denken und klar Entscheidungen treffen. Und was immer hilft, ist eben, wenn wir merken, oh, Pferdchen ist davon galoppiert, dass wir es erstmal wieder so ein bisschen einfangen. Also ne, Tempo raus, alles nicht so dramatisch. Es wird alles ähm, nicht so heiß gegessen wie gekochte, wie es so schön heißt. Und das ist ja auch ganz oft so. Und dass wir uns dann die Frage stellen, hey, in welcher Frequenz möchte ich denn eigentlich sein? Also eine bewusste Entscheidung zu treffen ähm, für eine höhere Frequenz. Und wir schaffen das, indem wir auch uns klar machen, was ist denn alles cool, was läuft denn alles gut, für was kann ich denn gerade jetzt im Moment auch einfach dankbar sein? Was sind denn die Dinge, die mir Freude und Spaß machen? Und kann ich davon jetzt in diesem Moment irgendetwas tun? Und das kann so etwas Leichtes sein, wie ich mache mir eine coole Musik an, ich ähm, stehe mal vielleicht kurz auf. Ich bewege mich, weil Bewegung über den Körper in die Sache reinzubringen, ist immer wertvoll. Also, ne, wie ich schon gerade gesagt habe, Bewegung in die Sache bringen, ähm, in sich selber. Das ist ultra wertvoll. Man kann sogar so weit gehen und sagen, hey, ich tanze jetzt mal eine Runde. Weil Tanzen, ähm, wieder bewegen, löst einfach gute, positive Gefühle in uns aus. Also, das muss natürlich dann eine Mucke sein, die dir auch Spaß macht und dir nicht weiter runterzieht. Wichtig. Also wirklich zu schauen, okay, was macht mir Spaß, was macht mir Freude und das dann auch zu machen. Es kann auch sein, scheiß drauf, ich gehe jetzt ein Eis essen. Einfach bewusst deine Frequenz wahrzunehmen, die uncool ist und dann bewusst in eine Frequenz zu gehen, die dir deutlich besser tut, die einfach höher schwingt. Und daraus lässt sich viel, viel besser eine, ähm, eine stimmige Entscheidung treffen oder eben auch eine Grenze zu setzen oder ein Nein zu sagen, dass man sich vielleicht sonst nicht traut. Denn das Ding ist ja auch, am Ende spürt man ja auch jede Schwingung, bewusst oder unbewusst nimmt man das wahr. Also wenn du jetzt ähm, in einem zornigen Modus bist, wütenden Modus oder verletzten oder wie auch immer, und du setzt eine Grenze bei jemandem und bist dann entsprechend, ja, entsprechend verletzlich entsprechend schroff entsprechend ungut zu dem anderen, weil du einfach deine Frequenz nicht im Griff hast. Das wird der andere spüren und das wird immer eher verletzend drüber kommen oder ähm, ja auch nicht besonders souverän. Und dann wird die Grenze vielleicht auch nicht respektiert oder in Frage gestellt oder du wirkst irgendwie komisch ähm, oder wenn man dann patzig ein patziges Nein. Es gibt ja auch Leute, die tun sich mit Nein sagen überhaupt nicht schwer, aber die sind halt total patzig, weil die immer auch aus einer, ja, auch aus einem Schutzmechanismus heraus, aus, einem, aus, einem, aus einer Abwehrhaltung heraus zu allem erstmal Nein sagen. Das gibt es ja auch, ja. Auch das ist aber dann kein, ja, kein respektvolles Nein oder kein Nein, was man sehr, sehr ja, einfach total gut annehmen kann, weil man spürt, da steckt doch was dahinter. Na, also das kennen wir alle. Wir kennen ja Leute, die immer zu allem Nein sagen, genauso wie manche zu allem immer Ja sagen und wir genau spüren, äh, also da ist doch was im Busch. Ne? Darum geht es natürlich auch nicht. Es geht nicht darum, patzige Neins rauszuhauen sondern es geht darum, in eine coole, wertschätzende ähm, Frequenz selber zu gehen, um ein super angenehmes, respektvolles, souveränes Nein sagen zu können. Dass keiner anzweifelt, dass keiner auch unangenehm empfindet, vielleicht nicht schön oder etwas anderes erwartet, aber es kann angenommen werden, weil es aus einer guten Frequenz herauskommt. Und dafür müssen wir aber auch in eine gute Frequenz kommen. Was total hilft an dieser Stelle, um diese, ich sag mal, guten Frequenzen oder unsere Basis an Wirkung, um die wirklich aufrechtzuerhalten, ist unser eigenes Wertesystem oder unsere, unsere Kernwerte. Das ist sehr, sehr wichtig, die zu kennen. Das heißt … Schau mal, ob du. Ich habe es auch in irgendeiner Folge schon gesagt, wahrscheinlich in den letzten beiden auch. Ähm, schau mal, dass du dir im Internet irgendwo eine riesenlange Liste an Werten schnappst und mal schaust, mit welchen Werten gehe ich spontan in Resonanz. Was ist mir wichtig? Was entspricht mir? Und dann such dir deine acht bis zehn Kernwerte raus, denn diese Werte, wenn wir uns der, ähm, derer bewusst sind, die tragen wir auch immer in unserem, ja, in unserem Dunstkreis, also in unserer ähm, in unserer Aura, ja, also wir haben wie so eine Art Duftmarke, Duftwolke und da tragen wir unsere Werte drin und immer wenn du mit Leuten in Kontakt bist, dann schnuppern die diesen Duft, also sie werden diesen Duft, genauso wie deine Frequenz, das ist auch wie eine Duftmarke, den wird man riechen, also stinkst du, ganz plump gesagt, oder duftest du, ja, und immer wenn wir in einer schlechten Frequenz sind und wenn oder wenn wir unsere Werte nicht klar haben, dann müffeln wir eher, <lacht> Das ist immer so, wie wenn man das Gefühl hat, so, mh, ich kann irgendjemanden nicht so richtig greifen, oder ich weiß nicht, mh, wie der so drauf ist, oder mh, ich weiß nicht, wie, ich bei, wie, wie bin ich bei dem dran oder so, ne? Das sind immer Menschen, wo wir das Gefühl haben, mh, irgendwas, ähm, ja, irgendwas stinkt hier an der Situation, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn aber jemand seine Werte super klar hat, das heißt nicht, dass dir der Duft gefallen muss. Es ja, gibt ja auch Parfums, die uns nicht gefallen, ähm, äh, die aber trotzdem klar und, äh, und deutlich zu, zu riechen sind. Ähm, aber wenn jemand sein, seine Werte klar hat, dann kann ich ja entscheiden Finde ich, das ist das ein guter Duft, kann ich damit klarkommen? Oder ist die Frequenz klar? Ist das ein angenehmer Duft? Dann halte ich mich natürlich in der Gegenwart sehr gerne auf. Oder ist es eher so müffelig, ja? Und so kann das, so können wir uns gut Frequenzen und auch Werte vorstellen. Und umso klarer und umso positiver wir da schwingen, umso besser können wir verstanden, respektiert und ja einfach wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Also sei dir deiner Werte bewusst und sei dir bewusst, in welcher Frequenz du schwingen willst. Und sei dir bewusst, wenn du mal nicht so schwingst oder dir deine Werte nicht klar hast, dass du anhältst, sagst, ah, hm, stopp, die Situation ist mir irgendwie entglitten, woran liegt es? Ah, okay, hm, ich habe meine Werte vergessen und hm, irgendwie bin ich heute eh nicht gut drauf könnte es auch ein Stück weit an mir liegen, ja, immer die Frage, was ist mein Anteil hier an der Situation und was ist der Anteil von meinem Gegenüber, um dann einfach zu sagen, ah, okay, cool, stopp, da bin ich mir selber entglitten, wie möchte ich mich fühlen, was sind meine Werte und was kann ich zur Situation positiv beitragen. Und schon hast du deinen Fokus und deine Energie und deine Handlungen schon wieder mega im Griff ja, also du bist dir dessen bewusst, dass es ist dir ein Glitten ist und du bist dir dessen bewusst, ah, okay, cool, ich kann das ändern. Ich kann hier an der Stelle eine neue Entscheidung treffen. Ich kann eine neue Entscheidung treffen, mich neu zu fühlen, mich neu wieder zu justieren, mich neu auszurichten und eine Entscheidung zu treffen, die aus einer guten Frequenz herauskommt, die mir Kraft gibt, die mir Energie gibt, die mir einfach entspricht. Es geht eigentlich unterm Strich, Ganz einfach gesagt, immer darum, sich gut zu fühlen, also stimmig zu fühlen, richtig zu fühlen. Es gibt ja zwischen gut und richtig noch einen feinen kleinen Unterschied, und deswegen möchte ich auch noch mal kurz auf die auf unsere Belohnungssysteme klarkommen, äh, zu sprechen kommen, klarkommen. Ähm, sich gut fühlen kann ein kurzer kleiner Kick sein. Hm. Und sich richtig zu fühlen, entspricht unseren Werten. Das heißt, schau auch da nochmal, selbst wenn es ja darum geht, dass wir uns gut fühlen, in einer guten Frequenz zu sein, dass du dich quasi nicht nur gut fühlst, sondern auch richtig fühlst, also stimmig fühlst. Denn auch ein... Ähm, auch ein Eis essen, wenn es mal wertvoll ist, den Fokus zu verändern und dass wir uns einfach mal für einen Moment wieder besser fühlen und einfach mal so, ne, Stop, ich gehe jetzt ein Eis essen und tanze mal eine Runde, dann kann uns das gut fühlen lassen und das kann auch wertvoll sein. Aber natürlich funktioniert nicht den ganzen Tag Eis essen und tanzen. Ja, das muss uns auch klar sein. Denn natürlich ist das auf Dauer etwas, was ähm, uns, ja, einfach nur für einen Moment mal ein gutes Gefühl gibt. Was wir aber dauerhaft brauchen, um unseren Selbstwert, unser Selbstbild, unsere Selbstachtung immer zu, ja, zu nähren, brauchen wir ein Gefühl der Stimmigkeit, der Konkurrenz. Das ist dieses Gefühl von, ich bin ja integer mit meinen Werten, ich bin auf meinem Kurs, da ist es wieder, ich bin auf meinem Kurs, ich bin mit mir im Reinen, ich bin... In meiner Kraft, ich setze meine Stärken ein und bin einfach fein mit mir. Und das ist der Unterschied zwischen gut und richtig. Und auf Dauer, das ist sozusagen das langfristige Belohnungssystem, brauchen wir Dinge, die sich richtig anfühlen und nicht nur, in Anführungsstrichen, gut. Also der Spruch, dieses tu mehr von dem, was dir gut tut und tu weniger davon, was ähm, sich nicht gut anfühlt, stimmt total. Tu absolut immer mehr davon, was dir gut tut. Ich möchte es ergänzen, mach immer mehr davon, was dir gut tut und sich richtig anfühlt und immer weniger davon, was sich nicht gut und nicht richtig anfühlt. Also nur, um da nochmal den, den feinen kleinen Unterschied reinzubringen. Und das können wir eben so gut auch übertragen aufs Nein sagen und Grenzen setzen. Natürlich kann es mal an der einen oder anderen Stelle wertvoll sein, dass wir zu etwas Ja sagen, wo wir denken so, Puh, wenn ich jetzt echt zu mir wäre, ne, an der Stelle würde ich lieber Nein sagen oder ähm, wir setzen keine Grenze bei einer Person, wo wir denken so, ah, da wäre sie mal sinnvoll. Das kann für den jetzigen Moment vielleicht mal sich gut oder richtig anfühlen oder es ist einfach die einfachere Lösung. Wir dürfen aber nie unsere langfristigen Ziele und unser ganzes Leben aus den Augen lassen. Also wenn es langfristig gesehen uns nicht hilft, uns schadet, wenn wir immer wieder an der einen oder anderen Stelle über unsere Grenzen gehen oder andere über unsere Grenzen gehen lassen... Dann sollten wir schauen, dass wir lieber mal einen kurzen Moment, das, das fühlt sich nicht gut an, in Kauf nehmen, das aber langfristig wirklich richtig und gut ist. Also hier auch nochmal unterscheiden. Es kann sein, dass der ein oder andere Moment mal quengelig ist oder uncool ist, wo wir aber ganz genau wissen, langfristig gesehen ist das absolut die richtige Entscheidung. Und da es ist wirklich wertvoll, dieses, ich sag mal, kurze, schnelle und langsame Belohnungssystem unseres Gehirns, auch da so ein bisschen da dem auf der Schliche zu sein, denn natürlich möchte unser Gehirn im jetzigen Moment sich immer gut fühlen und immer sicher und es zählt nur das Jetzt, ja, zählt es ja auch, aber es gibt ja auch noch unsere langfristigen Ziele und da, wo wir hinwollen und und um dem gerecht zu werden und um uns, um unserer Person, unserem Selbstbild wirklich gerecht zu werden, ist es eben ultra wertvoll, das nicht aus den Augen zu lassen, dass nicht nur das kurze, schnelle, coole jetzt, sondern auch das langfristige ähm, richtig, dass es eine Rolle spielt. So, und jetzt möchte ich zu den drei Übungen kommen, die ich ja versprochen hatte. Wie du deine Energie und deinen Fokus halten kannst und wie du überhaupt mal checken kannst, wo das über alles hinfließt, ähm, deine Währungen. Wie du ähm, Nein sagen kannst und wie du Loops, sogenannte Loops schließen kannst. Denn die offenen Loops, immer wenn wir Gedanken nicht zu Ende gedacht haben, wenn irgendwo was offen ist, dann kostet uns das unglaublich viel Energie und Aufmerksamkeit und Fokus und Nerven. <lacht> so, also. Punkt Nummer eins. Du kannst dir mal nach der Podcast-Folge einen Zettel und einen Stift nehmen, einen großen DIN-A4-Zettel, malst einen runden Kreis drauf und schreibst dann drauf meine Energie und mein Fokus. Und dann malst du von diesem Kreis mal ganz viele Pfeile nach außen weg. Sieht dann aus wie so ein kleiner Virus. Und schreibst mal an die Pfeile drumherum alles, was dir einfällt, wo dein Fokus hinfließt und wo du dich tagsüber mit beschäftigst. Also, wo fließt dein Geld hin? Wofür gibst du Geld aus? Du kannst es auch in diese vier Kategorien unterteilen. Wofür gibst du alles Geld aus? Und dann schreibst du alles hin. Pfeile, 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 Pfeile. Pfeile, Wo, gehen de wo fließt dein Geld hin? Das nächste, wo fließt deine Zeit hin? Also mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag? Was tust du? Und du kannst wirklich da sehr kleinteilig arbeiten. Alles, was dir einfällt, wird aufgeschrieben. Dann, wohin fließt dein Fokus? Also was sind Themen, mit denen du dich beschäftigst? Ähm, wo, ähm, das überschneidet sich natürlich auch ein bisschen, ne? wenn du zum Beispiel äh, viel Zeit in Instagram verbringst und dein Fokus könnte sein, mh, die Gedanken, was poste ich als nächstes? Ja, also das gibt natürlich Überschneidungen, aber wo ist dein Fokus? Was für Themen sind präsent? Was für Gedanken machst du dir? Wo geht überall dein Fokus hin und deine Handlungen. Also was machst du so den lieben langen Tag? Natürlich fließt da die Arbeit rein, da fließen ähm, Sachen rein wie ähm, ja, Freizeitbetätigungen, Freunde treffen und so. Also schreib mal wirklich alles auf, wo den lieben langen Tag deine Energie, dein Fokus, deine Handlungen, deine Zeit, dein Geld hinfließt. Das können nachher wirklich 20, 30, 40 Pfeile sein, ganz viele, das ist aber ultra wertvoll zu sehen, hey krass, was mache ich denn den ganzen Tag? Und dann, wenn du diese Pfeile hast, dann guck mal, wo könntest du, und da kannst du so eine Strichellinie durch den Pfeil durchziehen, wo fließt vielleicht zu viel Energie, zu viel Fokus, wo fließt dir was weg, wo du eigentlich sagst, so uh, an der Stelle könnte ich mal ein bisschen sparen. Also wenn da jetzt steht Netflix oder... Social Media oder was auch immer, ja, oder telefonieren oder was auch immer, dann könntest du mal sagen, okay, an der Stelle, und dann machst du so ein Strichelchen-Pfeil durch, da könnte ich mal ein bisschen was sparen. Wenn du einen Pfeil erwischt, wo du sagst, so, boah, das geht mir so hart auf den Sack, schon lange, da muss endlich mal eine Grenze her, dann kannst du auch den Pfeil wirklich komplett durchstreichen. Also dann cuttest du den, okay, dann schneidest du den von deinem Energieball ab. Das ist mal eine coole Übung, um zu visualisieren, wo fließt alles hin, wo weiß ich, aha, an der Stelle verplemper ich mein Potenzial und wo weißt du ganz klar, ey, da ist jetzt Schluss, da muss eine Grenze rein ähm, und da streichst du wirklich den Pfeil mal durch, also kapst ihn ab, genau. Dann der zweite Punkt ist, die offenen Loops zu schließen. Das ist ultra wertvoll, das grundsätzlich zu tun, aber auch jeden Abend aufs Neue. Denn wenn wir mit offenen Loops, mit offenen Gedankenschleifen in den Schlaf gehen wollen, fällt uns das enorm schwer. Wir kennen das alle, wenn wir mit Gedankenkreiseln im Bett liegen und nicht einschlafen können. Ultra nervig, auch auf Dauer überhaupt nicht gesund. Ähm, ja, Erzeugt einen Rattenschwanz ohne Ende, wenn wir nicht gut schlafen. Das heißt, es ist enorm wertvoll, sich am Abend hinzusetzen und zu gucken, was habe ich noch an offenen Gedanken. Oder, was habe ich noch an ähm an Sorge, an Konflikten, an Entscheidungen, die offen sind. Vielleicht ist noch irgendeine Rechnung offen, also eine echte Rechnung oder mit irgendeinem Menschen sozusagen. Also wo ist noch was Unausgesprochenes? Ähm, Habe ich irgendwo vielleicht Schmerzen, körperlich oder seelische Schmerzen? Klar, die gehen vielleicht nicht von heute auf morgen weg, aber es ist ganz wertvoll, dahin zu gucken und das einfach mal auch aufzuschreiben. Denn alles, was runtergeschrieben ist, muss sich unser unser Kopf, unser mentales, unser, unser, unser Unterbewusstsein für den Moment nicht mehr merken. Wenn ich es auf dem Zettel habe und ich weiß, ich habe es nicht vergessen, ich mache morgen an der Stelle weiter, ist das enorm wertvoll für den Schlaf. Das heißt also abends hinsetzen und mal gucken, hey, was ist denn einfach noch offen, woran muss ich denken morgen oder grundsätzlich und das einfach mal aufzuschreiben. Und natürlich ist es wertvoll, Dinge nicht dauerhaft vor sich hinzuschieben. Also manchmal drücken wir uns vor einer Entscheidung, wir drücken uns vor einem Konflikt, vor einer Auseinandersetzung und das ist macht so mürbe, das kostet so unfassbar viel Energie, das kostet mehr Energie, als einfach mal hinzugehen und zu sagen, so und jetzt ist hier Schluss an der Stelle. Ja, das kostet uns langfristig wirklich alle Energie und Nerven und Fokus und wenn wir sowas haben, sowas Offenes oder mehrere offene Dinge, das überträgt sich ja leider auch, wie so ein Grauschleier, über alle anderen Sachen legt sich das drüber. Also das überträgt sich auf andere Lebensbereiche leider. Also das kennen wir ja. Wenn wir im Job unglücklich sind, schleppen wir das mit nach Hause. In die Partnerschaft, in den Freundeskreis, in die Freizeitgestaltung, wohin auch immer. Genauso, wenn wir... Ähm, zu Hause mit Freunden, Partnerschaft, wie auch immer, wenn wir da irgendeinen Konflikt haben und unglücklich sind, naja, dann sind wir auf der Arbeit in der Regel auch nicht das blühende Leben oder wir tun nur so. Und man spürt aber, hey, die Frequenz, sie ist nicht ganz sauber, ne, die Duftmarke. Das heißt, wir schleppen es ohnehin überall mit uns hin und wir tun uns den größten Gefallen, wenn wir diese offenen Loops schließen. Und auch da Kennen wir alle das Gefühl, wenn man mal so ein Thema hatte und man hat es endlich bereinigt, wie gut sich das anfühlt und wie erleichtert man ist. Selbst wenn es vielleicht kurz unangenehm war oder eine echte, pff, echte Herausforderung, Es hat echt, wir haben echt vielleicht sogar Federn gelassen an der Stelle, aber da können halt frische Federn nachwachsen und das fühlt sich richtig gut und fluffig an. Also Loops schließen, ganz wichtig für die Energie und für den Fokus und wie wir richtig gut Nein sagen können, ähm, ohne uns und den anderen zu verletzen, ist erstmal natürlich Basic-Arbeit, in die richtige Energie gehen, in die richtige Frequenz. Bestenfalls nie aus dem Frust heraus, nie aus der Wut irgendwas pfeffern. Ja? Also die berühmte Nacht drüber schlafen oder die berühmten fünf Atemzüge, bevor man reagiert, sind ultra wichtig. Also erstmal mit dem Ärger Schwanger gehen, ruhig. Ähm, erstmal raus, also annehmen, akzeptieren, durch den Körper durchlassen. Erstmal rausatmen, ähm, durchatmen und dann erst in die Aktion gehen. Also besser ist es immer, anstatt einer Reaktion auf irgendwas zu stretchen, den Moment zu stretchen und lieber durchschnaufen, Pferdchen, was weggaloppiert ist, einfangen und dann in eine bewusste Aktion aus einer guten Frequenz gehen. So, das mal als Basic. Ja? Es kann aber auch sein, dass du ja völlig in einer coolen Frequenz schon bist. Du weißt, hm, nö, ich möchte das nicht oder ich kann da gar nicht. Ne? Wenn dich jemand fragt, hey, willst du da und da mitkommen oder willst du das machen oder auf der Arbeit, äh, könntest du mir bitte die und die Arbeit abnehmen oder kannst du das nicht auch noch machen oder so und du weißt eigentlich, nee, hm, ist nicht meine Baustelle. Dann, wie gesagt, Frequenz checken, passt die. Passt die so, dass ich auch mit Respekt genommen werden kann? So, und dann ist, bietet es sich immer an, sich erstmal zu bedanken. Danke, dass du, ähm, hey, danke, dass du an mich gedacht hast, dass ich dir da helfen kann bei der Sache oder danke, dass du mich einlädst, voll cool, ähm, sehe ich als totales Geschenk oder wie auch immer. Ja, also erstmal bedanken ähm, und wertschätzen, dass derjenige dich adressiert hat, egal mit was. Egal, ob es was Ätzendes ist oder nicht. Ähm, und dann verneinen. Danke oder nein, danke. Ähm, ich kann heute nicht. Ähm, Punkt. So, das kann schon eine Antwort sein. Du kannst natürlich, wenn dir die Person wichtig ist, wenn dir die Situation wichtig ist, dann kannst du dich erklären, warum du nicht möchtest oder nicht kannst. An der Stelle gibt es eine feine Kleine äh, Unterscheidung zur Rechtfertigung. Versuche dich möglichst nicht zu rechtfertigen, sondern eher zu erklären, wenn du dich erklären möchtest. Und achte mal auf das Wort. Geh mal vorsichtig mit dem Wort leider um. Wir sagen ganz oft, hey, da kann ich leider nicht oder hey, ich muss, äh, da bin ich leider schon verabredet oder da bin ich leider im Urlaub oder da muss ich leider arbeiten. Was wir damit machen ist, dass wir das, was danach kommt, total schwächen. Da muss ich leider arbeiten. Da muss ich leider, da bin ich leider im Urlaub. Da bin ich leider schon verabredet. Da kann ich leider nicht, weil da treffe ich mich mit XYZ. Jetzt spür mal rein, was das mit dem macht, was danach kommt. Den Urlaub, dem, mit dem du dich triffst, deine Arbeit. Das ist so eine Watsche dafür. Und das muss ja gar nicht sein. Also ich meine, wenn dir es leid tut, dass du in den Urlaub fährst, weil du keinen Bock drauf hast, dann hast du vorher eine schlechte Entscheidung getroffen. Oder wenn du leider arbeiten musst, weil dir deine Arbeit zum Hals raushängt, dann wäre vielleicht auch da mal Zeit, eine wertvolle Entscheidung zu treffen. Also wenn du das Gefühl hast, du musst mit einem, ja, da muss ich leider das und das machen, dann hast du dich an der Stelle ja schon selbst verraten. Also du hast, deine, du hast dich nicht selbst geachtet, Du bist offensichtlich an der Stelle nicht wirklich auf deinem Kurs. Du hast an einer anderen Stelle keine Grenze gesetzt. Okay, also, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns, wir, wir quälen uns durch irgendwas anderes durch und wir müssen da leider hin, dann Achtung, war vorher irgendwo die Abzweigung die falsche. Wenn du das aber nur als Floskel benutzt, dann lass es bitte einfach weg, weil das schwächt total und. Es bietet demjenigen, der dich gefragt hat, ob du möchtest, kannst, wie auch immer, bietet dem eine Angriffsfläche, quasi auf deine Rechtfertigung einzusteigen. Ja, wenn du darauf keinen Bock hast, dann komm doch zu uns und geh nicht dahin oder so. Weißt du, also immer wenn wir sagen, nein, weil, dann ist das Nein im Prinzip schon fast aus dem Fokus und man fokussiert sich auf das Weil. Ja, warum willst du denn nicht? Warum kannst du denn nicht? Ja, dann mach doch nicht oder so, ne? Das ver verwässert schon total unsere Antwort. Also sag, hey, danke, nein, ich möchte nicht. Ähm, wenn du an dem und dem anderen Tag Zeit hast, bin ich super gerne dabei. Der letzte Punkt ist nämlich, du kannst gerne ein Alternativangebot machen. Wenn es dir persönlich wichtig ist, mit der anderen Person oder der Situation, ähm, an einer anderen Zeit zusammenzukommen, dann mach ein Alternativangebot. Wenn, der, wenn dem anderen das auch wichtig ist, wird er gegebenenfalls darauf eingehen. Okay. Das heißt, wir können super respektvoll nein sagen. Wir können uns auch ruhig erklären, weil die Person uns vielleicht wirklich sehr wichtig ist und es tut uns vielleicht wirklich leid, dass wir daran nicht teilnehmen können, weil wir eine andere Priorität gesetzt haben. Okay? Aber wenn uns das quasi nicht gefällt, wie wir die Prioritäten gesetzt haben, dann müssen wir halt was verändern. Das können wir ja auch tun. Aber Rechtfertige dich nicht und zieh nicht das, was danach kommt, quasi in den Dreck. Das wäre der Situation und dir selbst gegenüber nicht fair und ja hilft nicht zu und trägt nicht zu unserer Selbstachtung bei. So und dann mach super gerne einen Alternativvorschlag und ähm, und genau dann kann die, dann kann die Situation ja an anderer Zeit und Stelle ähm, stattfinden. Also so viel zum Thema Nein sagen. Wenn es ein völlig Unverschämtes Angebot ist eine völlig unangemessene äh, Aufgabe, die dir übertragen werden soll. Dann reicht auch manchmal ein Nein, danke. Punkt. Oder nur ein Nein. Vorher wieder in die richtige Frequenz gehen, die Werte klar haben, das klar haben, was du ausstrahlen möchtest und dann Nein sagen. Das kann sein, dass es dem anderen nicht schmeckt, weil es nicht die Erwartungen erfüllt. Aber dann ist das so. Und dann ist das aber auch an der Stelle wahrscheinlich mal sehr nötig. Denn Grenzen schmecken immer nur den Leuten nicht, die sie brauchen. Das müssen wir uns mal klar machen. Es können nur die Menschen deine Grenzen nicht ertragen oder nicht schlucken, die, die sie nämlich brauchen. Weil alle anderen respektieren das total und schätzen das auch. Also wenn... Wir Klarheit haben und unsere ähm, Währungen und unseren Fokus im Griff haben, dann ist das die totale Einladung für alle anderen drumherum, das für sich selbst auch wahrzunehmen und das ist sehr, ähm, sehr gesund, das fühlt sich super gut an dann sind wir nicht abhängig voneinander, weil oft entstehen da auch so ähm, Co-Abhängigkeiten, weil ich muss es jetzt dem recht machen, dann hat der wieder das Gefühl, er muss es mir recht machen und das ist so, das verschwimmt, das ist auf Dauer uncool, weil keiner hat seine, keiner hat seine Zeit und seine, seine äh, Werte im Griff. Ne? Das ist schwammig, das ist uncool, da entsteht ähm, Unklarheit. Und da geht dann auch mal leider sehr schnell der Respekt flöten, also für die Person, für die Entscheidung, für das, was du machst und so weiter und so fort. So, also abschließend nochmal meine Herzensempfehlung, dass du schaust, wo fließen deine Energien, dein Fokus, deine Zeit und so weiter hin. Also mal diesen Kreis auf das Blatt Papier, schau mal, wie viele Pfeile dir einfallen, wo alles so hinfließt und schau mal, was davon du ähm, gegebenenfalls mal cutten möchtest, also wo möchtest du mal deine Energie schwupps zurück zu dir holen. Dann schließ die offenen Loops, also am Abend schau, hey, was ist noch offen, was möchte ich mitnehmen in den nächsten Tag, schreib das auf und schließ auch große offene Loops, also das, was dich dauerhaft wirklich Energie kostet, so richtige Energieräuber, vielleicht ist das der falsche Job, vielleicht ist das irgendwie ein falsches Umfeld, falsche fa falsch in Anführungsstrichen ne falsche Personen also irgendwas was nicht stimmig mit dir ähm, ja einfach im Einklang ist mit deiner Energie mit deinen Frequenzen wenn du das Gefühl hast du hängst immer irgendwie in den falschen Frequenzen drin dann schau okay was in mir und in meinem Umfeld kann ich verändern also nicht das Umfeld verändern sondern dich ne in ein anderes Umfeld was kann ich verändern um die Frequenzen anzunehmen die ich eigentlich gerne möchte und dann schau, okay, an welcher Stelle ist es mal Zeit, vielleicht ehrlich Nein zu sagen. Das auf eine ganz coole, diplomatische Art und Weise. Check auch mal in WhatsApp-Nachrichten, in E-Mails, was für Worte du dafür benutzt. Also wie gesagt, so ein Hey, sorry oder Hey, leider. Alles das, was so dich selbst, deine Aussage und auch das, was du ja für Entscheidungen im Vorfeld getroffen hast, total schwächt. Schau mal, dass du das rausnimmst. Das hört sich vielleicht am Anfang so ein bisschen stockig an, weil die Füllwörter fehlen. Es ist aber insgesamt viel klarer, viel wertschätzender. Und insgesamt immer nochmal, ja, meine Lieblingsfrage, die ich wirklich, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle öfter erwähnt habe, nicht nur in dieser Folge, ist diese Frage, Gibt es mir Energie und Kraft oder nimmt es mir Energie und Kraft? Die kannst du wirklich immer anwenden, um zu checken, ganz schnell dich einzuchecken, ob du auf deinem Kurs bist oder nicht. Denn die Frage gibt dir sofort eine klare Antwort. Was du danach daraus machst, ist ja immer noch deine, ja, deine freie Entscheidung. Aber du checkst damit super schnell ein, ob du auf deinem Kurs bist oder eben nicht. Und zum Thema Selbstwert und Selbstachtung da ist es halt so wichtig wenn wir das stärken wollen dass wir und unser selbstbild auch verbessern wollen was ja wieder darum der ja, dazu führt dass unser selbstwert stärkt also der erste step ist immer dass wir uns selber achten selbstachtung ist die basic ist die die, die basis basics die selbstachtung ähm, bedeutet dass wir unsere bedürfnisse wahrnehmen ähm, dass wir unsere werte kennen ne? also dass wir uns selber einfach immer mehr auf die schliche kommen dass wir uns achten dann entsteht ein besseres Selbstbild. Weil wenn wir ein besseres Bild von uns haben, wenn wir uns ja selber besser sehen, daraus kann dann unser Selbstwert sich ernähren. Also wir brauchen Selbstachtung, Step 1, wir, dann entsteht ein besseres Selbstbild und dann entsteht ein besserer Selbstwert. Und um das zu um, uns selber zu ermöglichen, ist es halt super wichtig, dass wir uns erstmal selber so behandeln, wie wir auch nachher behandelt werden wollen. Also wir können das nicht. Wir können nicht den zweiten Schritt vom ersten machen. Wir können nicht von allen anderen verlangen, dass sie uns so behandeln, wie wir das gerne hätten, wenn wir es selber nicht tun. Also wir müssen uns selbst schätzen und so behandeln, so wertvoll, wie wir es auch im äh, von außen behandelt werden wollen. Und wenn wir merken, unsere Grenzen werden ab und zu mal überschritten oder verletzt oder wir werden nicht wahrgenommen oder nicht ausreichend wertgeschätzt, dann liegt das auch an unserer eigenen Art, mit uns selbst umzugehen und unsere Werte zu kommunizieren. Nicht nur in Worten, sondern auch eben in der Ausstrahlung, in den Taten, wie wir so drauf sind. Und damit bin ich jetzt am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge und auch von dieser dreiteiligen kleinen Serie Komm wieder voll auf deinen Kurs mit der Folge 14, 15 und jetzt mit dieser hier, nämlich die erste Folge, also die 14er Folge war die sechs Gründe, warum du eben eventuell nicht für deine Wünsche und Ziele losgehst. Die letzte Folge, die 15er Folge, ähm, die fünf Schritte, wie du sofort wieder mehr auf deinen Kurs kommst. Und eben die heutige Folge, wie du dann deine Energie und deinen Fokus mehr halten kannst. Also wenn du dir die dreiteilige Serie reinziehst und die Dinge beherzigst und mal reinspürst, dann wirst du super viel mehr deine PS auf die Straße bringen. Und darum geht es mir ja vor allem. Also ich habe in den letzten Jahren und in den letzten, ich sag mal, zweieinhalb Jahren verstärkt so krass ähm, nochmal die Erfahrung gemacht, wie wertvoll es ist, sich selbst kennenzulernen, sich selbst immer mehr auf die Schliche zu kommen und dann wirklich an der einen oder anderen Stelle, vielleicht mal sanft, vielleicht aber auch mal etwas radikaler zu korrigieren und zu sagen, hey, das war ich bis hierher, aber das bin ich nicht mehr oder das möchte ich nicht mehr. das ähm, Und dann den Kurs zu korrigieren. Das heißt nicht, mal, dass man das Alte nicht mehr wertschätzt. Das war alles mega wertvoll und wichtig, vielleicht bis zum heutigen Tag. Und jetzt entscheiden wir eben neu, um vielleicht noch mehr unsere... Ja, einfach um noch mehr unsere Kraft, unsere Stärken zu leben, um noch mehr uns selber ähm, gerecht zu werden und damit auch allen anderen um uns rum, mit unserer positiveren Frequenz und Klarheit, ja. Und da das mir so ein Herzensthema geworden ist und ich durch das Business-Coaching, aber auch eben durch das Live-Coaching, das ähm, liebend gerne weitergebe, habe ich einen Kurs, wie ich es anfangs schon erzählt habe, einen meinen ersten richtigen Coaching-Kurs entwickelt. Der geht 22 Tage. Der startet, wenn du diese Podcast-Folge heute am Sonntag hörst, startet der genau heute. Also du kannst dich ab heute bis zum Donnerstag dazu anmelden. Es sind 22 Tage. Es sind 22 E-Mail- und Audio-Lektionen plus Workbook. Also das heißt, du kannst 22 Tage dich da selber mit, durch, mit meiner Anleitung durchmanövrieren. Du kannst dir natürlich auch länger Zeit lassen. Ähm, wir haben noch live äh, Live-Termine und Treffen zusammen, es gibt eine Facebook-Gruppe und so weiter und so fort. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Du findest den Kurs unter meiner, ähm, entweder auf Instagram bei mir, auf meinem Profil, das ist einfach Lisa Marie Stange. und dann findest du das in dem Link Was du willst heißt der Kurs oder du findest es auch auf meiner Seite, das ist lisa marie stangecom was du willst, da findest du alle Infos, du kannst dich anmelden ich freue mich unglaublich, wenn du dabei bist ja, dieses Mal, dadurch, dass ich den Kurs zum allerersten Mal mache, gibt es natürlich auch einen besonderen Startup-Preis sozusagen. Also es, ähm, der wird zukünftig häufiger laufen, aber dann wird er den Originalpreis bekommen und jetzt kannst du zur Hälfte für 50 Prozent teilnehmen, weil ich natürlich auf, eure, auf euer Feedback gespannt bin. Ich bin ähm, dankbar für alles, was von den ersten Teilnehmern sozusagen da an Feedback zurückkommt, an, an, ja, an Inhalten. Ich bin auch Parallel quasi live ähm, begleite ich den Kurs, also nicht live, dass wir live Termine haben, sondern ich schaue immer, hey, was kommt da an Feedback und passe das immer noch live die Inhalte an. Das heißt, du kannst also sozusagen aktiv noch an dem Kurs ähm, teilhaben und den sozusagen mitgestalten mit deinen Wünschen und Bedürfnissen und da freue ich mich ultra drauf. Wie gesagt, gibt einen super Spezialpreis und es gibt auch noch zusätzliche Boni und ähm, Dinge, die ich mir für euch habe einfallen lassen. Ja, Also schau da unbedingt vorbei, lisa-marie-stangier.com slash was du willst. Oder komm natürlich auch sehr gerne in mein Newsletter, dann kriegst du da auch immer alle ja, News und Kurse und Angebote mit die so kommen in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Also danke, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich wirklich ultra. Der Podcast ist... Wirklich eins meiner Lieblingsbabys und ich freue mich enorm immer, wenn ich sehe, dass er fleißig gehört und geklickt wird. Es freut mich wirklich mega. Du kannst mir natürlich auch super gerne auf iTunes ein 5-Punkte-Sternchen hinterlassen oder wie viel auch immer du möchtest. Aber die 5 Sternchen, die bringen uns in dem Ranking halt weiter, uns Podcaster. Und das ist immer total cool, weil dann wird der Podcast mehr gehört. Da freue ich mich natürlich sehr. Also, an dieser Stelle ein herzliches Danke an dich, bis ganz bald und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.